0: Będziemy rozważali Ewangelię z 30. niedzieli zwykłej, roku A. I to będzie Ewangelia, która mówi nam o największym przykazaniu. To są teksty, które w Ewangelii Mateuszowej Jezus wypowiada już na krótko przed swoją męką, więc pod koniec swojego życia, to jest słowo, które stanowi swoiste podsumowanie jego nauczania i my, będąc już pod koniec roku liturgicznego, powoli zbliżając się do konkluzji, do uroczystości Chrystusa Króla, do rozpoczęcia nowego roku liturgicznego, też możemy przyjąć dar tego słowa jako swoiste podsumowanie. Również naszego życia, naszej drogi, naszego słuchania słowa. Aby to się dokonało w sposób owocny, prośmy o otwartość Ducha Świętego na, na Jego działanie w naszych sercach. Bo Duch Święty nieustannie jest pośród nas, On jest w nas. My jesteśmy Kościołem Jezusa Chrystusa, jesteśmy wypełnieni Jego Duchem. Jesteśmy Jego własnością, On jest między nami. I potrzebujemy jedynie prosić o to, aby nasze serca stawały się coraz bardziej otwarte na Jego działanie. Przyjdź o Duchu Święty. Przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo. Wypełnij naszą samotność pośród świata. Spójrz nas w zażyłość z Bogiem. Przyjdź duchu z przebitego boku Chrystusa na krzyżu. Przyjdź z ust z wstał. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszą, zebrali się razem. A jeden z nich uczony w prawie, wystawiając go na próbę, zapytał Nauczycielu, które przekazanie w prawie jest największe, On mu odpowiedział. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do Niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe prawo i prorocy. No i teraz przyjrzymy się kontekstowi tej naszej Ewangelii, tego fragmentu. Widzimy, że mamy tutaj do czynienia z nauczaniem niesamowicie ważnym. Jest sprawa najwyższej wagi i faktycznie to w narracji Ewangelii Mateuszowej to jest obecność Jezusa w Jerozolimie, to jest Jego obecność w Jerozolimie przed męką, a zatem możemy powiedzieć coś, co już podsumowuje, kończy czas Jego nauczania. Jezus, jak pamiętamy, przybywa do Jerozolimy jako pokorny król, Wjeżdża na osiołku, jest witamny okrzykami tłumów i później też zaczyna działać. Oczyszcza świątynię. Wskazuje, że nie jest ona miejscem handlu, ale domem modlitwy, domem przemiany serca. Czyli daje znać o sobie, pokazuje, że on ma tutaj jakiś autorytet i Ci, którzy świątynią zarządzają, nie rozumieją tego. Bo Jezus nie jest kapłanem, nie jest w takim rozumieniu prawnym uczonym w piśmie, nie jest członkiem sanhedrynu, i w związku z tym pojawiają się liczne pytania ludzi autorytetu, ludzi religii, ludzi prawa, no, które mają wykazać. Nieznajomość prawa Jezusa, czy brak autorytetu Jego osoby. I pojawiają się kolejne pytania. pytania. Pytania o źródła Jego władzy, o to, jakim prawem On czyni to, co czyni, mówi to, co mówi. I Jezus odpowiada przypowieściami. To były akurat te teksty, które my sobie wspólnie tutaj czytaliśmy. Przypowieść o dwóch synach, o przywrotnych rolnikach, o uczcie królewskiej. Takie przypowieści historie historiozbawcze, które pokazują całą pracę, cały wysiłek Boga Izraela. Pierwszego przymierza, Bożego Słowa wobec ludu narodu wybranego. I jednocześnie odrzucenie tej Bożej łaski, Bożej mocy, Bożej działalności. Więc to jest takie też wprowadzenie, które... Otrzymujemy i Jezus mówi przypowieści, ale też jest nieustannie konfrontowany, w jakiś sposób uderzany, zarzucany pytaniami. Chcą pochwycić Jezusa w Słowie, wykazać Mu niewiedzę, niepewność, niejednoznaczność, chcą Go skompromitować. I pytają Go o rzeczy bardzo trudne. Bo jak wiemy, tutaj ta sytuacja. Hmm, Ludu Bożego w czasach Jezusa dotyczyła nie tylko kwestii religijnych, ale bardzo mocno mieszała się z polityką, bo um, lud Boży był pod pręgierzem Imperium Rzymskiego. Więc czy należy płacić podatki? To było ostatnie pytanie, które słyszeliśmy. Czy należy wierzyć w zmartwychwstanie umarłych? To pytanie Saduceuszów. I Jezus na wszystkie te pytania odpowiada w taki sposób, że zamyka usta swoim oponentom. Tam, gdzie normalnie byśmy powiedzieli nie było wyjścia z sytuacji, bo te pytania były tak skonstruowane, że to był majstersztyk, tam Jezus znajduje wyjście z tej sytuacji. I to jest, moi drodzy, coś takiego, co już znamy z Biblii. Że Bóg Otwiera drogę tam, gdzie jej nie ma, tam, gdzie jest impas, tam, gdzie jest niemożność wyjścia z sytuacji, tam, gdzie drogi nie ma, bo czy z jednej, czy z drugiej strony jest porażka, tam Bóg otwiera drogę. I to właśnie czyni Jezus. Pokazuje, że coś takiego jest możliwe i myślę, że dla nas to też może być jakimś światłem, jakimś znakiem, że będąc z Bogiem, słuchając Go, i też oczywiście to się nie dzieje jakoś automatycznie, ale w pewnym procesie, w pewnej drodze, bo Słowo Boże zakłada zawsze pewną wędrówkę, pewną drogę, jakiś element słuchania, oczekiwania, też wskazujący na naszą wiarę, Bóg nam pokazuje drogę wyjścia zupełnie innego, niż byśmy się spodziewali. Tam, gdzie Go nie ma, po ludzku. Ale oczywiście te odpowiedzi Jezusa to nie koniec. Faryzeusze nie dają za wygraną i stawiają Jezusowi kolejne pytania. Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że zamknął usta Saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich uczony, w prawie zapytał go, wystawiając go na próbę. Więc Ewangelista daje nam już dosyć dobry komentarz tego wszystkiego, co się dzieje. Jezus zamknął usta Saduceuszom i to dotyczyło sprawy zmartwychwstania, którego Saduceusze nie akceptowali, nie przejmowali, Jezus pokazuje zupełnie nowy wymiar tej rzeczywistości, pokazuje, że nie znają słowa Bożego ani mocy Boga, który jest Bogiem żywych, który chce relacji z żywym człowiekiem, który ukazując się jako Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba jest Bogiem żyjących i wszyscy ci ludzie żyją dla Niego. Właściwie wytrąca argumenty swoim rozmówcom, ale to nie koniec. Jezus wzbudza podziw, ale jednocześnie prowokuje też bardzo konkretne pytania. Pojawia się stronnictwo przeciwne, a mianowicie faryzeusze, ludzie bardzo pobożni, szukający drogi do Boga, wierności prawu Bożemu. I właściwie, tak byśmy mogli powiedzieć, to co było przepisane kapłanom, oni to rozciągali na cały lud. Czyli wszystkie te przepisy dotyczące czystości, wierności, najdrobniejszych kwestii, które dotyczyły tylko i wyłącznie kapłanów. Dlaczego? Bo kapłani dotykali... W czasach Jezusa świątyni, przybytku, świętości, ołtarza byli w bliskości miejsca najświętszego i dlatego musieli zachowywać się nieco inaczej niż cały lud. I to było zrozumiałe. Dla faryzeuszów wszystkie te przepisy dotyczyły również całego ludu. I to było niesamowicie trudne. To było skomplikowane, bo się okazywało, że wszystkie te przepisy były tak liczne, że człowiek nie był w stanie ich wszystkich ogarnąć, zrozumieć, a co dopiero przestrzegać. Czyli cały czas mnożenie przepisów. Ym. I czy to prowadziło do jakiejś zmiany, czy tylko jakiejś hipokryzji moralności legalistycznej, że wiemy, że tak powinno być, Przecież tu się rodzi pytanie, czy rzeczywiście tak powinno być? Czy rzeczywiście to jest istotą spotkania z Bogiem? Ale tym ludziom tak to przekazywano. I, I ludzie po prostu przeżywali też ogromny ból, jakąś frustrację, bo widzieli, że nie są w stanie podołać tym wszystkim wymaganiom. Też kolejna rzecz ciekawa, że w czasach Jezusa nauczyciele prawa, ci, którzy byli bardzo dobrze wykształceni, inteligentni, byli znawcami, wchodzili też w takie swoiste debaty na temat prawa, na temat tory, gdzie zadawano jakieś podchwytliwe pytania i wszyscy słuchali, co ten nauczyciel na to odpowie. I to były bardzo dobre momenty, kiedy jakiś nauczyciel mógł zyskać niebywały autorytet. On niesamowicie wybrnął tej, z tej sytuacji. On odpowiedział, on wiedział. On ma wiedzę, on ma ducha, on ma poznanie Bożego prawa. No i też w ten sposób rodziły się autorytety. Więc tego rodzaju pytanie nie byłoby czymś niezwykłym, gdyby nie fakt, o którym nam ewangelista tutaj przypomina, że Jezusa wystawiono na próbę. Że nie było tutaj czystej intencji poznania prawdy Bożej, ale była chęć, żeby Jezusa skompromitować. To jest, moi drodzy, też bardzo ważna sprawa, bo ona nam pokazuje kwestie ludzkich intencji. To, co naprawdę wskazuje na jakość czynu człowieka, to jest jego intencja. Hmm... Coś może wyglądać bardzo pięknie, na pozór, ale może wcale takim nie być. No I warto jest o taką intencję czynów naszych pytać. I to pytanie jest wspaniałe, jest piękne, jest pozytywne, na pozór jest bardzo dobre. Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? No, wiemy o tym doskonale, że Żydzi, naród wybrany, Izrael posiadali dekalog, dziesięć słów, to było to, co było najważniejsze, najistotniejsze, ale w przeciągu wieków powstał cały zbiór tory, licznych przepisów, nakazów, zakazów, które regulowały właściwie wszystkie dziedziny życia. I to jeszcze nie wszystko wokół tych przepisów, które mamy w Pięcioksięgu, jeszcze powstały różnego rodzaju regulacje, które, stanowiło, które stanowiły ochronę tychże przepisów. Czyli przepisy do przepisów. I to było tak zwane ogrodzenie tory, żeby, rozumiemy, to, to tak z, takiego, z takiej bojaźni i przejęcia, żeby nie przekroczyć przepisów, trzeba jeszcze jedną barierę stworzyć, żeby się nie narazić na przekroczenie przepisów, więc przepisy do przepisów, tak zwane ogrodzenie tory. I tego było naprawdę bardzo dużo. I my wiemy, że w judaizmie powstało 613 przepisów prawa, 248 nakazów, tyle ile prawdopodobnie człowiek ma kości w ciele, tak uważali starożytni, i 365 zakazów, Tyle, ile jest dni w roku. Jeden zakaz na każdy dzień. Więc dla prostych ludzi to było naprawdę bardzo trudne do zapamiętania, a tym bardziej do przestrzegania. I dlatego rodziły się pytania, które przekazanie w prawie jest najważniejsze. I co mówi Jezus? Jezus mówi o dwóch przykazaniach, które tak naprawdę stanowią jedno, o przykazaniu miłości Boga i człowieka. I kiedy Jezus mówi o przykazaniu miłości Boga, posługuje się tekstem z Księgi Powtórzonego Prawa i myślę, że to jest też bardzo ważne, bo ewangelista Mateusz yy, mówi to w takim ograniczonym zakresie może ma takie też przeświadczenie, że jego słuchacze pochodzenia żydowskiego do, o tym doskonale wiedzą. Ewangelista Marek, który swoje słowo zwraca do pogan, już przekazuje nam całość, więc ważne jest, żebyśmy widzieli tutaj całość, że przykazanie miłości Boga w Księdze Powtórzonego Prawa jest poprzedzone wezwaniem do słuchania słowa. Że to nie jest tak, że my tak z automatu od razu jesteśmy zdolni do miłości. Nie jesteśmy. Najpierw potrzebujemy miłość przyjąć. Więc co jest pierwsze? Słuchaj Izraelu. Pan jest naszym Bogiem, Pan jedynie. Będziesz miłował Pana Boga Twojego z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Także zanim dojdziemy do y, przekazania miłości, Odpowiedzi Bogu miłością, bo On jest godzien wszelkiej najwyższej miłości, bo jest Bogiem. My jako ludzie potrzebujemy miłość otrzymać. Jak się to dokonuje? Księga Powtórzonego Prawa mówi nam, że dokonuje się to w słuchaniu. Słuchaj Izraelu. To jest, moi drodzy, coś takiego jak oddech życia. Ja tę rzeczywistość ostatnio bardzo intensywnie przeżywam. Właśnie to oddychanie Bożym Słowem. Bo zobaczmy, że my jako ludzie y, żyjemy też również na płaszczyźnie biologii. I na płaszczyźnie biologii to nasze życie jest w rytmie oddechu. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech. My zupełnie o tym nawet nie myślimy. To się dzieje automatycznie. Śpimy, oddychamy, chodzimy, oddychamy, robimy różne rzeczy, oddychamy. Ale gdybyśmy przestali oddychać, co się stanie z nami? Ubrzemy. Zobaczcie, jakie to jest naturalne. I w wymiarze życia duchowego jest niesamowicie podobnie, bo Bóg te płaszczyzny łączy ze sobą, że my potrzebujemy wciągnąć powietrze w nasze płuca. Wszystko zaczyna się od przyjęcia, a nie oddania. Nie mogę zrobić wydechu, jeżeli nic nie mam w płucach. I właśnie ten wdech to jest słuchanie słowa w tym wymiarze duchowym. Że ja słucham, że ja przyjmuję, że odkrywam że jestem kochany, że jestem przyjęty, że Bóg chce być blisko mnie, że jestem Jego ukochanym dzieckiem. Słuchaj Izraelu. To jest pierwsze. I dopiero w następstwie tego jest nasz wydech, czyli kochaj, dawaj, przekazuj to, co otrzymałeś. To jest niesamowicie ważna kolejność to tak jak w historii tych dwóch sióstr, Marii i Martę. Pamiętamy to z Ewangelii Łukasza, że Marta była rozdarta w pracy, była zamęczona, była utrudzona. Myślę, że tego też bardzo często doświadczamy w naszym życiu, że nie mamy sił. I że czasami może też nas boli to, że pracujemy więcej niż inni. I Marta tego doświadcza. I przychodzi z tym do Jezusa, Panie, moja siostra... Nie robi tego, co powinna. Ja już nie mam siły. Jezus pokazuje wtedy Marcie właściwy kierunek. On widzi jej trud. Mówi, Marto, Marto, ty się troszczysz nie niepokoisz o wiele. Ja to widzę, ja to doceniam. Ale jeżeli nie przyjmiesz miłości, nie weźmiesz oddechu, nie będziesz w stanie tego robić. To jest ta pierwsza część, to jest ta dobra część, do której jesteśmy zaproszeni. Przyjmowanie miłości. To też pokazuje w cudowny sposób to, że jesteśmy stworzeniami. To, że my nie jesteśmy autorami miłości. To, że jesteśmy pokornym, małym stworzeniem, które przyjmuje życie, przyjmuje miłość. I dopiero wtedy, kiedy przyjmie, otrzyma, odkryje tę miłość, może ją dać dalej. To jest niesamowicie ważne w naszym życiu, bo inaczej bez tego będziemy czuli, że ciągle mamy jakieś poczucie obowiązku, że coś musimy zrobić, musimy czynić wielkie dobro, musimy kochać, musimy służyć i nie mamy siły. I po prostu chce nam się płakać od rana do wieczora. A Pan chce nam powiedzieć: Przyjmij miłość, ja chcę Cię napełnić. Chcę Ci pokazać, że jesteś ukochany. Jesteś najdroższy, jesteś najbliższy. Jesteś moim skarbem. Słuchaj, Izraelu. I dopiero z takim potencjałem życia, miłości, możemy iść dalej. Możemy odpowiedzieć, tak, Panie. Chcę Cię kochać, chcę Ci odpowiedzieć, bo otrzymałam, otrzymałem miłość, otrzymałem życie od Ciebie. I właśnie to miłowanie Boga jest efektem słuchania, jest efektem świadomości działania Boga w naszym życiu. Zobaczcie, tak samo jak dekalog, jak sobie popatrzymy na dekalog, on jest efektem tego, co poprzedza dekalog, czyli preambuła, czyli jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli. Czyli najpierw jest zawsze działanie Boga, Jego miłość, Jego dobro, Jego ogromna troska o nas. A potem dopiero jest ta obietnica, że my możemy odpowiedzieć. I możemy odpowiedzieć tylko z Jego pomocą. Jaka cudowna jest ta zależność, kiedy my odkrywamy to, że my nie jesteśmy stwórcami miłości. Że my jesteśmy tak naprawdę przekazicielami tego życia, które płynie do nas od Boga z Jego miłości i że On dopiero nas uzdalnia do czynienia wszystkiego. I że On jest tym jedynym, tym pierwszym, tym bliskim, kochającym, który objawia się w naszej historii. To właśnie pokazuje nam Słowo Boże. I teraz, jeżeli człowiek to odkrywa, jeżeli człowiek odkrywa miłość i się nią zachwyca, to chce na nią odpowiedzieć całym sobą. I do takiej odpowiedzi zaprasza nas i Jezus i Księga Powtórzonego Prawa, czyli kochaj całą swoją osobą, całym swoim sercem, duszą, wszystkimi siłami, żeby to nie było coś powierzchownego, ale coś niesamowicie głębokiego. I... Na przykład tradycja żydowska tutaj, w tej miłości ze wszystkich sił, widziała coś bardzo, bardzo konkretnego, bo nawet takie materialne zaangażowanie się w sprawy Boże. Czyli człowiek, który kocha Boga, również wspiera na przykład świątynie, różne Boże dzieła, angażuje się również materialnie. Tak przynajmniej tłumaczą nam to tradycje żydowskie. Natomiast w Ewangelii Mateusza mamy takie trzy sfery. Serce, duszę oraz umysł. No oczywiście serce to jest kategoria stricte biblijna, to jest um, cała przestrzeń wewnętrznego świata człowieka. Um, dusza już bardziej jest kategorią grecką, ale możemy ją jeszcze rozumieć jako, również jako życie człowieka, siłę życiową człowieka. Ale tutaj nam się pojawia umysł i umysł to już jest element pochodzący ze świata greckiego. Bo człowiek Starego Testamentu myślał swoim sercem. Nie było jeszcze takiego rozumienia prawd intelektualnych, umysłowych. Człowiek był postrzegany bardzo integralnie, bardzo wewnętrznie. A tutaj widzimy, że ewangelista Mateusz nam łączy te sfery i to rozumienie człowieka w rozumieniu semickim, żydowskim i to rozumienie człowieka ze świata greckiego. I dlaczego to jest takie ważne? Bez względu na to, czy to zrozumiemy w tym podziale semickim czy greckim, po prostu chodzi o to, aby... Miłość rozumieć w takim postrzeganiu integralnym, całościowym, wewnętrznym, że to nie jest jakaś zewnętrzna deklaracja, że to jest ogromne zagrożenie, że może tak być, że ja pewne rzeczy zadeklaruję, że ja wypowiem moimi ustami, tak, tak, ja się z tym zgadzam, to jest wspaniałe, to jest cudowne, ja chcę kochać Boga, ja chcę dawać o Nim świadectwo. I na tym się wszystko skończy. W jakimś działaniu bardzo powierzchownym. Więc to już czytamy u poroka Izajasza. Ten lud zbliża się do mnie tylko w słowach i sławi mnie tylko wargami, podczas gdy serce jego jest zdala ode mnie, ponieważ cześć jego jest dla mnie tylko wyuczonym przez ludzi zwyczaj. I to jest właśnie takie swoiste zagrożenie, którego możemy doświadczać również w naszym życiu. Zwłaszcza, jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi, zaangażowanymi, modlącymi się, uczestniczącymi w liturgiach, że jest bardzo wiele słów. Ale czy za tym idzie moje serce? Właśnie to jest, to jest zawsze to pytanie, które stawia nam słowo. Że też miłość ma być taką rzeczywistością, która porządkuje nasze życie, naszą hierarchię wartości i to, że właśnie otrzymuje dar, aby go przekazywać dalej. I oczywiście miłość Boga to nie jest wszystko. Jezus tutaj nie kończy swojej wypowiedzi, bo się okazuje, że miłość Boga realizuje się w miłości bliźniego. I w Starym Testamencie, w Torze, w Prawie, to były dwa przykazania, przekazania, które były w dwóch różnych miejscach. Jezus je połączył. Natomiast w Torze, przekazanie miłości Boga, mamy w Księdze Powtórzonego Prawa, a przekazanie miłości bliźniego, w Księdze Kapłańskiej, w dwóch różnych miejscach. I... Jezus dokłada do Księgi Powtórzonego Prawa, bo jest znakomitym znawcą tych wszystkich tekstów, to, co leży w innym miejscu. A mianowicie tekst Kapłański kapłańskiej 19 18, który brzmi tak. Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów Twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan. I jakbyśmy się tak zagłębili w to przykazanie w jego historycznym brzmieniu, to co zobaczymy? Że przede wszystkim w tym kontekście księgi kapłańskiej to przykazanie ma charakter negatywny. Czyli nie będziesz, nie będziesz, nie będziesz czynił zła, nie będziesz robił wielu złych rzeczy. I druga sprawa, że to dotyczy tylko Twoich braci, czyli tych, którzy należą do Twojego narodu. Więc to są bardzo wyraźne, Dwa zastrzeżenia, które no, były związane też z przestrzeganiem tego przykazania. A Jezus, jak wiemy, rozumie je bardzo szeroko. Rabbi Hillel, żyjący w czasach Jezusa, mówił tak. Nie czyń bliźniemu, co jest niemiłe dla ciebie. Takie jest prawo. Reszta to tylko wyjaśnienie. No, myślę, że gdyby wielu ludzi się kierowało tego rodzaju nakazem, to byłoby już bardzo dużo. Bardzo dużo. Więc bliźni to był oczywiście rodak i, i jeżeli kochamy Boga, który stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, nie możemy kochać człowieka, nie, nie możemy kochać Boga, jeżeli kochamy, nie kochamy człowieka stworzenia, więc to było niesamowicie ważne, ale Jezus to znacznie poszerza. Więc yy, również bliźni ma być kochany, tak jak Bóg z całego serca, z całej myśli, z całej duszy. I również ma być kochany właśnie również w tym wymiarze wewnętrznym. Nie tylko przez jakieś rzeczy wewnętrzne, ale ma być to ostateczne pragnienie dobra drugiego. I uwaga, żebyśmy tego też nie mylili z jakimiś emocjami. Bo czasami my, nasze emocje możemy mieć bardzo różne. Możemy być bardzo zranieni, możemy doświadczać pewnego bólu. I to nie chodzi o nasze emocje, ale chodzi o naszą decyzję, że ze względu na Jezusa my chcemy również dobra dla drugiego, tego najwyższego dobra. I z perspektywy Jezusa ta miłość bliźniego dotyczy wszystkich. Nie tylko tych mi najbliższych, ale absolutnie wszystkich ludzi, również tych, którzy myślą inaczej jak ja, którzy działają inaczej jak ja. I to ma się realizować w bardzo konkretny sposób. I my możemy sobie też poszerzyć ten tekst ewangeliczny innymi tekstami, bo najlepszą zasadą rozważania interpretacji Biblii jest sama Biblia, czyli inne teksty, które nam mówią o czymś podobnym. Bardzo was do tego zachęcam i można sobie te rzeczy wyszukiwać w Nowym Testamencie, więc kiedy o to jest zapytany Jezus w Ewangelii Łukasza, to opowiada przypowieść o miłosiernym Samarytaninie to już jest kolejny element, o którym możemy poszerzyć nasze rozumienie wypowiedzi Jezusa. Jeżeli weźmiemy Ewangelię Mateusza, kazanie na górze, ta wypowiedź nam się jeszcze bardziej poszerza, bo miłość bliźniego w Ewangelii Mateusza to się równa miłość nieprzyjaciół, czyli tych, którzy są dla nas trudni i chodzi tutaj oczywiście o nie tyle o nasze emocje pozytywne do tych ludzi, ale o nasze pragnienie dobra dla nich. O to, żeby oni doświadczyli Boga, doświadczyli miłości, doświadczyli Jego łaski, aby to ich życie się zmieniło, ale też, żeby też doświadczali wszelkiego błogosławieństwa. I mm, moi drodzy, Miłość nieprzyjaciół to jest synteza chrześcijaństwa. Jeżeli ktoś dochodzi do tego przekazania, do realizacji miłości nieprzyjaciół, to możemy powiedzieć, że już stał się chrześcijaninem. Stał się jak Chrystus. Oczywiście w sposób dla siebie możliwy. My oczywiście też widzimy, że to jest niesamowicie trudne dla nas. Nawet w bardzo takim bliskim kontekście naszego życia. Ale możemy ciągle o to prosić. Możemy prosić Boga, aby wszystkich tych ludzi, którzy są dla nas dzisiaj trudni, którzy są naszymi nieprzyjaciółmi, którzy myślą inaczej niż my, a może nawet nas krzywdzą w jakiś sposób, żeby On ich dotknął swoją miłością. I myślę, że to już będzie bardzo wielki krok na tej drodze. To będzie ogromny ogromny progres, jeżeli w ogóle taka myśl, taka modlitwa zrodzi się w naszym sercu. Będziemy przez to bardzo Chrystusowi, podobni do Niego. I myślę, że to jest, tak patrząc na nasze życie, to jest bardzo wielki awans. To jest bardzo wielka rzecz. Stać się chociaż w maleńkiej rzeczy, podobnym do naszego Pana. Bo właśnie Chrystus tak uczynił. Umarł za nas, kiedy byliśmy zupełnie niezdolni do przyjęcia Jego miłości, kiedy byliśmy grzesznikami, byliśmy wrogami Boga. Byliśmy Jego zabójcami. Więc każdy najmniejszy krok, który wykracza poza miłość taką zwyczajną, normalną wobec tych, którzy nam czynią dobrze, bo tak, tak żyją też i poganie. Tak żyją ludzie niewierzący, że kochają tych, którzy również ich kochają. A chrześcijanin to jest ktoś, kto chociaż troszeczkę w malutkim stopniu staje się podobny do swojego Pana, który idzie dalej. Kocha więcej. Chce dobra również tych, którzy się wydają z naszego ludzku, ludzkiego punktu widzenia być złymi czy niegodnymi miłości Boga. Więc wszystkie przykazania właściwie one się streszczają w tej prawdzie miłości Boga i bliźniego. O tym nas naucza Święty Paweł, który doskonale przestudiował prawo i, i to nam podaje właśnie. Miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Chce dobra. Choćby to było właśnie jedynie naszą intencją, naszą modlitwą. Może nie jesteśmy w stanie w tym momencie wykroczyć poza jakieś granice, yy, ale jeżeli jest w nas chociażby to pragnienie, aby ten człowiek, który w tym momencie naszego życia wydaje nam się najtrudniejszy, sprawiający nam ból, daleki od Boga, jeżeli pojawi się w naszym sercu to pragnienie, aby On doświadczył łaski. Moi drodzy, to jest ogromne działanie Ducha Świętego w naszym życiu. To jest wielki sukces. Musimy świętować, za który musimy dziękować, bo to jest coś, co przekracza nasze ludzkie możliwości i coś, co pochodzi z daru Ducha Świętego, co nie jest od nas bo my oceniamy, widzimy, postrzegamy z naszych ludzkich, ziemskich kategorii. Jezus mówi na koniec, na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. Jezus dokonuje cudownej syntezy tego, co było dla może Jego nauczycieli wręcz niemożliwe, nauczycieli prawa i dlatego zadawali te pytania, nie potrafili tego wszystkiego jakoś połączyć ze sobą. Jezus to uczynił w jednym momencie, w jednej chwili. To są właśnie te zawiasy. To wszystko wisi na tym. To była podstawa objawienia. Prawo i prorocy to była podstawa objawienia biblijnego Izraela. I teraz, kiedy przychodzi Jezus Chrystus, Mesjasz, On to wypełnia swoją osobą. I, i, i co my możemy zobaczyć? Jak to zostaje zrealizowane w konkrecie. To my odkrywamy w Jezusie Chrystusie. Jak te wszystkie przykazania, zalecenia są zrealizowane w konkrecie. Możemy sobie tu zadawać pytanie, jak Jezus kochał? Jak Jezus traktował swoich nieprzyjaciół? Co się wydarzyło podczas Jego krzyża? Co powiedział na koniec swojego życia? Więc to dla nas chrześcijan jest zawsze Jakiś punkt, bardzo wyraźny punkt odniesienia. No i moi drodzy, teraz po tym krótkim tekście już po, podchodzimy troszeczkę pod medytację pod własne przyjęcie tego słowa, i z taką też świadomością że jeżeli nie otrzymam miłości, nie jestem w stanie kochać. My jesteśmy tak stworzeni, że potrzebujemy otrzymać miłość, miłość Boga. Taką całkowicie bezinteresowną, że cokolwiek się stanie, w moim życiu On mnie kocha. To jest bardzo trudne, bo my mamy bardzo różne doświadczenia i wymagania i y, y, zastrzeżenia, i, i rany, i boleści z tym związane, i złe traktowanie. Więc to jest punkt zasadniczy. Słuchaj Izraelu. Czy mam to doświadczenie? Czy mam przynajmniej wiarę w to? Bo z tym doświadczeniem może być zawsze trudniej wiarę w taką bezinteresowną, troskliwą miłość Boga wobec mnie. Bo tylko wtedy zrodzi się we mnie taka naturalna odpowiedź na miłość. Bo my jesteśmy tak skonstruowani przez Boga. Kiedy odkrywamy miłość, chcemy kochać. Nie? Wszystko się w nas otwiera. Chcemy dać odpowiedź. I może to słowo też jest dla, na, dla mnie, dla nas taką przestrzenią właśnie odkrywania, poznawania, co jest w tym dla mnie trudne. Czy potrafię to wybierać? Czy, czy doświadczam tego daru bezinteresownej miłości Boga, aby odpowiedzieć miłością na miłość? Bo ta miłość też się weryfikuje w miłości bliźniego. Jak ja patrzę na drugiego, czy jest dla mnie obrazem Boga? Czy potrafię Go obdarzać? Czy potrafię przebaczać? I co jest dla mnie trudne? I dlaczego jest dla mnie trudne? Może to słowo też pozwoli mi odkryć jakąś przestrzeń, która woła o uleczenie. Tym, który ulecza jest Duch Święty. Żaden człowiek, człowiek, czy to będzie lekarz, czy terapeuta, czy kierownik duchowy, on mi może tylko pewne rzeczy pokazać, czy pomóc mi je zauważyć. Jedynym uzdrowicielem, lekarzem jest Pan, który działa poprzez swojego ducha które może dotykać mojego serca, mojej historii, moich braków. Ja mogę Panu wszystko dziś przynieść. Mogę nawet Mu wszystko wypłakać. Mogę Mu pokazać to, czego nie pokazuje ludziom, bo to jest tak intymne, tak głębokie, bo mnie tak boli. Wobec Niego nie muszę mieć Żadnych obaw, bo to jest miłość. I cokolwiek mu powiem, to będzie zawsze miłość. Nie ma nikogo takiego w naszym życiu. Nie ma żadnego człowieka na świecie, który by nas tak kochał. Ja myślę, że to jest podstawowa rzecz w naszym życiu wiary, w naszym życiu w ogóle ludzkim, Otworzyć się na to doświadczenie. Bez względu na to, co się później stanie, jak będzie wyglądać nasze życie, gdzie my pójdziemy, co z tym zrobimy. Ale najbardziej podstawowe jest to wejście w to doświadczenie miłości całkowicie bezinteresownej, bo Bóg naprawdę od nas niczego nie potrzebuje, niczego nie chce, bo On jest pełnią szczęścia samą w sobie. Jedynego, czego On pragnie, to nasze szczęście. I tu jest bardzo ważne, abyśmy może w naszej też osobistej modlitwie, osobistym spotkaniu oddawali Panu to wszystko, co jest jeszcze może dla nas blokadą w tej miłości, bo Jego to nie dziwi. On doskonale rozumie naszą ludzką kondycję, bo jest człowiekiem. Wprawdzie, Bogiem i człowiekiem. Człowiekiem bez y, żadnej skazy zła, którą my nosimy w sobie. Ale on tego wszystkiego doświadczył. I jedynym jego pragnieniem jest właśnie to, aby ta jego y, wszechpotężna miłość, którą chce nam przekazać w swoim świętym duchu, aby nas ogarniała. Abyśmy przynajmniej pragnęli kochać. Abyśmy otwierali się na Jego miłość. Abyśmy za tą miłością tęsknili. Aby On przez nas również mógł działać. Możemy zadawać pytanie sobie teraz w cichości naszego serca. Co to słowo rodzi we mnie? odkrywam właśnie po piękno miłości Boga, która się objawia w Jezusie, która, ta miłość, która przekracza wszystko to, co mogę pomyśleć i zapragnąć, że Bóg pragnie, abym ja był właśnie taki, obdarzony Jego miłością, uczyniony na Jego obraz i podobieństwo, przyjmujący i przekazujący miłość. Że Bóg właśnie tego chce, chce tego mojego piękna, chce mnie leczyć, chce być obecny w moim życiu, abym kochał. Możemy być też wdzięczni za osoby, które są w naszym życiu znakami Bożej miłości. Na pewno każdy z nas no, kogoś takiego w swoim życiu spotkał. Jakieś dobro otrzymał. I to jest ważne, żeby to odkrywać, żeby to widzieć. Żeby też widzieć, że jesteśmy w związku z tym zaproszeni do kochania innych, do też okazywania dobra innym, wdzięczności, dobra. Że dzięki temu Dzięki temu przepływowi, na który pozwalamy, tego dobra przeze mnie, Bóg również leczy i przemienia mnie. To się dokonuje właśnie w tym ruchu miłości. I moi drodzy, to co się w naszym sercu rodzi, ta najgłębsza modlitwa serca, to jest dar Ducha Świętego. Pozwólmy sobie poczuć. Wiem, że to może też wymaga czasu, jakiejś refleksji, jakiegoś zatrzymania. Będziemy na to mieli jeszcze czas do tej niedzieli, żeby to Słowo do nas wracało. Aby zobaczyć, co rodzi we mnie. Słowo zapraszające do miłości, ale również Słowo objawiające miłość Boga do nas. Chodzi o to właśnie, aby to Słowo wydawało właśnie w nas plon, żeby leczyło przede wszystkim nas. A moi drodzy, myślę, że najpiękniejszym komentarzem do tych słów Jezusa jest to, co odkrył święty Jan. Zapraszając swoich czytelników do miłości ale do miłości, która jest odpowiedzią na miłość, bo my nie jesteśmy jej autorami. Jesteśmy tylko tymi, którzy odkrywają miłość i dlatego kochają. Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga. A każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Umiłowani, jeśli nigdy jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków. Amen.